0: 嗨
1: ，欢迎上车。我们的节目呢，让你快速的入门聊车的话题。我是魏董，魏是魏庄的魏
0: ，我是黄董。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，却好像越车
1: 无数。好，那我们接续上一集呢，我们要很很快来继续跟大家分享关于依创的故事，包含上一集还没有讲完的，把算上一集的、呃、介绍的一些特色呢做一个重点整理，然后呢跟大家分享我们之前讲到说依创的发展的故事。嗯、那其实你知道，我们之前讲说依创这个，它并不是一个特殊的车，应该说它不是一款车哦，它是一个算是一个车的车系。車系对，然后它从二零零九年呢就已经其實就已经有对奥就已经用了这个名字，在推出它的一些概念车，所谓的新能源的车哦。好，那我觉得说，我们先很简单简短的回复回顾一下說，说那那个亿创呢有哪三大特色？如果一开始我们讲到亿创，说我们讲出点出这三大特色，别人就觉得说你是真的是把这个亿创的里里外外都能够掌握住。来、嗯，第一个特色就是你想到什么，就是我们之前介绍过的亿创。
0: 嗯，灯很漂亮。
1: <笑>对了，因为其的确，其实奥迪呢，他是说人家说他是灯场，所以奥迪出的车灯都没有都没有话说。那人家讲你讲灯很漂亮，别人觉得嗯，那你应该是对奥迪呢有点略懂这个品牌略懂。不过如果我们针对一创这个特定的车型的时候，其实我们之前在呃前面的集数呢也有讲到了，就是说一创这个车呢，它有一个特色的地方，就是所谓的电子后视镜。好，那这个电子后视镜呢，它其实有一个全名了，叫做所谓的全数位。虚拟後,后视后视镜啊，这样子。好，那这个所谓的电子后视镜会全是域虚拟后视镜，它就不像一般的后视镜一样是用一颗镜面来做反光。那它呢，其实就是在你的车外面呢，会有一个呃，就是会有一个摄影机，对，会有一个摄影机。然后那摄影机呢，它可以传到车里面。那车里面呢，在约莫是门，应该说在门板上呢，会挖一块银幕，那那块银幕呢，就可以透过银幕来去看到车后的画面。嗯，对。那为什么这个电子后视镜厉害呢？我跟你讲，它一样有三个地方厉害。好，三个里面又有
0: 三。个。好了，就
1: 这样讲讲，听起来厉害一点了、嗯。那第一个厉害的地方是因为这个电子后视镜，它跟一般的后视镜不一样的是，是一般的后视镜它体积大。那当然风阻就会比较差一 点， 表现就比较差。那电子后视镜它一小 根， 因为它只是一个摄影机在外 面， 所以风阻 好， 好这是第一个特色。第二个特色 呢， 是因为它是电子式的后视 镜， 所以它可以根据你的车速来决定你 zoom 的范围。因为我们知道一件事情，当人人类呢在呃越高速行驶的时候，眼睛的视野会越窄，嗯、但其实相对而言，应该要看到越广的东西，对，对不對,对？好，所以这个电子后视镜它的特色就是说呢，它在时速超过九十公里，其实每小时九十公里的时候，它就会自动切换成广角镜头，哦，所以你就看可以从这后视镜看到比较广的东西、哦，对。那如果呢你车速慢的时候呢，它就可以变成比较一般的镜头这样子。再、嗯、第二个，它可以自动切广角。第三个呢？是他有结合那个之前讲说，呃，就是像相机的那个 H， 就是那个 HDR 的的那种系统了、啊，就很很
0: 精细吗
1: ？呃，其实 HDR 指的是说在，在呃暗的时候，它可以看得比较清楚
0: 。哦、oh, ，对，哇，完全没听过哎、欸。
1: 呃，就是那个手机的那个照相模式里面，不是有个哎、欸、开启 HDR？ 哦、oh, ，然后、那
0: 个、就是、夜间模式
1: 。呃，其实有点类似，不一样是吧？因为 HDR 是说，当今天在很亮的时候有背光的人影，然后你可以把它拍得清楚。哦、oh. ，对。那之所以它这个技术背后的呃原理，简单的说了，就是说，因为它可以同时拍一张呃把焦点放在亮的地方的照片，还有一张把焦点放在暗的地方的照片，然把两张照片叠起来，所以让你亮的地方也看得清楚，暗的地方也看得清楚。
0: 所以就不用怕，就是晚上看后视镜那个对比不够强烈。
1: 对对对对对。那其实它同时还有结合了一些小小的功能，比如说像盲点侦测。那如果发现有车呢，要呃从比如说你在你的视野死角，然后你看不到的时候，它可以那个后视镜旁边会有一圈直接亮起黄色，让你知道说旁边有车这样子。嗯，对，那其实我觉得是非常贴心、欸，对，非常贴心。那只是这电子后视镜算是奥迪一定应该说一创里面特别特别一定要拿出来提的东西。不过这后后视镜其实你可以看一下。像它选配 呢， 也就是十万块。好， 那中间我们之前有跟大家分享过了。好， 不过 呃， 因为其实它有一些所谓的早鸟优惠 啦， 比如说像我之前我查到 说， 可能在去年的时 候， 如果你是去年十一月三十前下 定， 就因为它是十二月才交车 嘛， 十一月三十前下定的 话， 你可以用所谓的豪礼三选一去直接无痛无就是。就是不用钱升级。<笑>我
0: 们真的是越来越讲越像
1: 业务了。不会，没关系，因为他是二月十号前领牌，所以现在都过了。嗯，<笑>对对对，就讲讲故事而已。但其实现在网站上还是有了，好像还是有什么二折一，你可以。五通，你可以免费升级电子后视镜，或者是免费升级舒适套件。这个舒适套件包含什么？通风座椅啊，加热座椅啊，什么什么之类的。好，那就是你。但要是我的话，我应该就会选电子后视镜啊。对，好，那这个是讲它第一特色。那第二个特色呢，是它有一个叫所谓的电力回充的系统。之前我听你讲过，对，那这个电力回充系统呢，它蛮特别，算是聪明的地方是说呢，它其实在一般来讲，我们在刹车的时候可能都会磨磨损那个刹车嘛，什么来令片啊，什么之类的。但是呢，它是其实用刹车的力动力呢去回充它的电力。好，那回充它的电力呢，它讲说如果那个减速的时候呢，大部分百分之九十的情况下，它都是直接用电力回充来来增加它的电力，就完全不会用到一般的刹车的装置。那除非呢，你的那个呃刹车的速度 G 力呢大于0 3 G 的时候呢，这个时候才会启动真正的刹车的组件来刹车。那这样呢，呃，听起来好处有两个啦。第一个好处就是它透过这个回充可以让车呢原本没电开开还会越来越有电。嗯，对。那另外一个好处当然就是说它可以减少这个刹车系统的磨耗。嗯，对。那。之前算是你要讲亿创候，有一个最为人津津乐道的故事呢，就是之前、哦、对对对对对，黄总你还记得吗？就是台中的那个奥迪，他开了一台亿创 Sportback， 然后呢，在充满电的情况下直接开上五岭。那开上五岭之后，印象中了，他只剩下二十几 percent 的电。嗯，好，但是在开下，因为照理来讲，剩下二十几 percent 电开不回来才对嘛。对。但是他开下来的时候，因为五岭那山坡够陡，所以开下的时候边边电
0: 力回对
1: ，边刹车的时候边边回冲，所以他就。顺利开回台中的战舰。嗯，这
0: 样子广告很有利
1: ，对，这算是电力回充的机制啦。所以透过这电力回充，我觉得你可以拿来讲一下。那我觉得第三个特色呢，是它有一些很高级的配备。那这些高级配备通常要在更高等级，因为它是三百多万车。通常来讲，三百多万车不不没有办法有这种，可能这种配备都要选配。哦，我
0: 们上次有讲到的，像 S Class 等级才有的那种
1: 电吸的门，对对对，然后另外还有所谓的气压旋吊，那气压旋吊一般来讲都是要选配的、嗯，或者是某一个，比如说可能，比如那时候看了一下，因为我之前最喜欢拿来跟 v o v o 的气压旋吊比，那 v o v o 的气压旋吊要到所谓的什么呃 R Design 的版本才会有，就是最高版本运动版的才会有这个气压旋吊功能，但它就是直接就给你下放出来。对，那我觉得这是三大特色，那我们很快的复习一下了。那基本上来讲，其实之前我们也有跟大家大概提过它有哪些。缺点，那这个东西我们可能最后的时候再有一点时间再总结一下。那我觉得呢，在这在这段时间，我们还是要感谢一下，因为真的终于，我觉得在这边好几有好几件事情想要感谢。第一件事情是，终于我们你知道我们在 Mixer b u s 上的评价多了一倍吗
0: ？哇、wow
1: ，从一个变两个，
0: <笑><笑>真的是一倍，对
1: ，就是从一个变两个，又做一个五颗星评价，来感谢这位呃叫做 Jerry 牛牛哎 N I。一的样子 ，n i u 对，不知道是牛还是牛。好的，这位网友这样子，嗯、对，然后他就说呢，他就是他说，呃，我们这个节目呢，就是有台湾版的一个呃什么，就是一个什么极速什么的的类似这种感觉的，然后可以知道一些车的知我们赶快
0: 去查了一下，对
1: ，赶快查一下。好，谢谢他这么看得
0: 起我们。對謝謝他
1: 而他还在另外一集也有留言，说什么知道了发财车知识啊，什么之类的。对，让我们很
0: 很有信心。对，
1: 很有信心，很鼓励。好，这是第一个。那另外呢，其实我觉得还蛮有趣的是，呃，我们的 i g。那现在已经终于到三十七个追踪了
0: ，眼泪都要飙
1: 出来了。<笑>对啊，之前不是说什么时候到三十？就在这次，我们在我们那个苦苦哀求下，终<笑>于有七个人的愿意继续追踪我们。对
0: ，拜托大家来追
1: 踪。对，我们说我们上看四十追踪这样子。好。对，那这是，然后我觉得蛮有趣的是，还有在 IG 上呢，还有一位听众呢跟我们互动了。嗯，他跟我们讲说他想要听的车型，黄董你还记得车什么？我记得是 Altis。哦，对你念的太标准了，我都念 Altis 了。<笑>哦、oh <笑>，就是
0: Toyota, <笑>我不知
1: 道哪个队。Toyota Toyota 的 Artist 这样子、喔嗯，那他想要听这 Artist 的车型。当然那个那个，那個、我在、呃、IG 上呢就跟他讲说，因为其实我们目前的 Toyota 车型已经介绍过了，所以我们接下来呢可能暂时之间呢会先介绍一些其他品牌的车，嗯、这样子人家想说让品牌呢可以更更广泛一点。那因为其实其实也有也有在呃，其实，在 Mr. Pass 上也也有看网友提到说，他想要听 Volkswagen 的一些你还是什么 ，maybe。嘎嘎啊什么之类的，对对对,對,對,對在那个什么后备箱车的那一集、嗯，那我们可能也要再花时间准备一下。对啊對，而
0: 且其实 Altis 也是算是很经典的车款了，所以我们也之后一定有机会，一定也会再一定要介绍，一定要介绍，
1: 对，因为它其实跟那个藤原拓海的 A186 非常有关系、嗯。
0: 没错，我们那个网友他有提到。对对对对，對
1: 好，那我们接下来呢就回来继续讲我们的这个一<笑>、e- 创的故事。一创，对对对，好一、e- 创的故事。好，首先我们接下来讲一、e- 创的历史哦，其实对。奥迪来讲呢 ，e-tron 它是一个电动和混合动力的系列车型，所以它其实把这个名字定位它在所谓的新能源的车型哦。那这个名字从二零零九年的时候就开始了。好，嗯、那其实二零零九年那个时候，奥迪它推出什么？它其实，在二零零九年德国的法兰克福车展呢，它推出了一款叫做就叫就叫,就叫直接叫 e-tron 的车。好。嗯的的确又从那撞名了
0: ，欸、很帅、欸
1: 。对，它其实是用那个呃，就是奥迪的那个 R 8的车型哦、嗯，好，然后来做出来这个呃跑车。好，那它其实是一个非常呃高效，应该说高速的跑车啊。那零到一百加速四点八秒。好，那当时呢那个时
0: 候来说
1: 蛮高的，其实现在也蛮不错的啊，哦、对对,對？现在也蛮不错。那零到零百加速四点八秒，那那个时候是一个纯电跑车，用那个 R 八的这个造型做出来的跑车、哦、好，那接下来呢，它的二，这是零零九年的时候，就它蛮有野心的，一直持续用这个一、e- 创的名字。所以二零一零年的时候呢，在底特律车展，红、嗯、头底特律在哪
0: ？美国吧？
1: <笑>对，应该是在美国吧、嗯。好，在底特律车展呢，那个时候又展出了一台，它是，因为刚才讲，其实一、e- 创蛮有趣的是，以前的一、e- 创都是。表面车壳可能是 Audi 的某一款车，但里面挖成电的，变成是电
0: 动。对
1: 对对对对、嗯。那这个时候呢，底特律车展呢，他又拿出了一个叫做什么 Le Mans Quattro 的这个，嗯、我不知道怎么念、嗯、，L-E-M-A-N-S， 应该就是 Le Mans 吧、嗯、？Le Mans Quattro 的这种车跑车的车型哦、喔。好，那这个车型呢，它也
0: 是很帅。对
1: ，它很帅，然后整个比较小一点、嗯。好，那比较小一点呢，所以它其实呃，整个车车就是人家讲说那个看起来。呃，相对而言就是比较小一点的小规模的创，那它的零百加速呢稍微弱一点，五点九秒这样子。好，那后来呢，在二零一零年的时候呢，又把那个小型的掀背车的车款 A 1呢，你还你知道 A 1吗？算是奥迪还蛮有名的一种掀背车，它其实就像那个 f o 福克斯啊、马自达三啊那种掀背的车型。哦、好，那 A 1呢，它就又一样又把它叫做 A 1 e 一创。好，那这个 A 1 e 一创呢，在二零零年。一零年的日内瓦车展呢被展出来、嗯。好，那不过这个应该说，不过这个呃奥迪这个一创啦，它比较特别的地方是它不是纯电车。前面刚才讲的那两款好都是纯电，可这个二零一零年这个 A one 的一创呢，它其实是算是呃有混合动力的、嗯。对，它说它有电的部分，但是呢在电力耗尽的时候呢，它可以用所谓的转子引擎，好，这是汽油的引擎呢来提升那个里程数这样子。好，那所以。嗯这这是它的技术了。好，那到了2010年呢，后来还有一款哦，一创的也是叫一创 Spider 的一个跑车。好，那这个一创 Spider 呢，它也是混合动力的跑车，这样子。好，那这个混合动力的跑车呢，它零零百加速4点四秒，其实是比之前的所有一创都还快。厉害。对对对、嗯。然后呢，它其实也有非常惊人的油耗。它说它油耗呢是每100公里耗2点二公升的油。黄总，你有这个概念？二点二公升一百公里什么意思吗
0: ？很强哦
1: ，大概就是一公升可以跑四十几公里
0: 。哇、wow、
1: 哦，对，因为它是混合动力的。
0: 那我们平常不是都只有什么十几吗？对
1: 啊，然后说什么十八就超强。
0: 哇，那他真厉害！对，而
1: 且他又快又强，这样子。好，那又帅又帅，对。但是就是呃，它不是量产车它只是一个概念车而已。嗯、好，二零一零年，后来呢，在二零一一年的时候，又把稍微小一点的 A 三，好 A 三的它变成电动车
0: ，
1: 对，也把它变动电动车哦。那这 A 三的一创呢，它这个概念车呢，其实它也是混合动力的，好，它也是混合动力的，所以它有一样有电，然后也有所谓的 TFSI 的引擎。好，然后同时呢，混合动力，然后他讲说,說，纯电模式下可以行驶54公里。其实这个纯电模式54公里，现在看起来就还好，因为现在的一创以那个50的版本347公里， 5 5的版本446公里。嗯，五十几公里，大概就是从台北开到什么新竹之类的，就就就没电了这样子。好，那它它因为当然它是混合动力嘛，我们不要去去就是拘泥于这个。好，那这是二零一一年了。好，那后来中间又沉积了一段时间哦、喔。那其实后来在二零一六年的时候，奥迪又重新投入一创的测试。然后到了二零一八年旧展旧金山的车展展呢，就发表了我们现在看到的一创 SUV。好，所以到这里，我觉得必须要再讲一件事情，就是说，如果我们真的讲一创呢，不能把它当做是一款车，因为你可以看到前面有那么多什么一 A 创呃 A 三一创啊 A 万一创啊一创 Spider 啊什么什么之类，然后像现在二今年二月十号的时候又进进来了一创 GT 的跑车，嗯，对，所以其实一创呢它并不是一个单单独的车车名，它其实是一个车系，那讲一创 SUV 会比较精准一点，好，或者一创 Sportback。嗯，对，那这样比较精准一点。那不过我觉得要讲一个小插曲啊，这个小插曲呢，是为什么二零一六年那个时候，这个奥迪呢要开始又努力的又投入这个一、e- 创的开发呢？嗯、其实它是有一个，就是我觉得你要讲到呃 Volkswagen 的时候，一定可以讲到一个点，就是 Volkswagen 在二零一五年的时候做了一个大作弊，这个大作弊呢被所有的车坛的人都骂翻了
0: 。为什么突然间讲到 Volkswagen？
1: 好，哎、欸，嗯，很专心哦，嗯，因为其实 Volkswagen。他是奥迪的母公司哦，所以他们其实是属于同一家的这样子。人家有一句话讲啊，就是说高级的 Volkswagen 就是奥迪。
0: 哦，对对对对对
1: 对，对，那就像高级的 Toyota 就是 Lexus 一样、嗯。不过其实这句话可说对也对，说不对也不对，因为其实奥迪和那个 Volkswagen 它原本的定位就不一样。Volkswagen 它原本就是想要做小型的经济的车，嗯、那奥迪原本就想要做高大上的豪华品牌。嗯，哦，我今天才听说，就是说怎么奥迪呢？原本在那个就是一九刚就是呃算是什么二十世纪初的时候，那个时候做出一台车呢一万多德国马克。嗯，对，但是这个听起来没什么概念嘛，对不对、嗯？但当时呢，平均薪资是一个人一个月一百德国马克。<笑>所以你要不吃不喝一百个月，你才能够买一台奥迪的车，嗯，那当时德国最贵的车这样子。嗯、好，那讲回来，那刚才讲那个 Volkswagen 集团呢，又做了什么？这个东西一定要会好，因为你今天讲，人家开 Volkswagen， 你可以怼他一下、嗯。好，你还记得吗？我们之前讲说环保，欧盟的环保法规嘛，好，啊，二零排放吗、啊？对，按碳碳排放。二零一五的时候，那时候就开始说什么什么什么，要怎么？二零一九年要怎样怎样什么之类的。好，但但是呢？其实就没有没有什么遵守，不过比较特别的地方是。那个 Volkswagen 做了一个大作弊这件事情哦，这个大作弊就是在二零一五年的时候发生的好，那时候是怎么样呢？其实就是说，美国的国,国家环境保护局，其实就像那个什么环保署啊什么之类的、哦。好，那他就发现说，在 Volkswagen， 应该说在 Volkswagen 这个集团下面，像奥迪的 A 三、Volkswagen 的高高尔夫 Golf 啦，就是那个我不太会念 Golf， 然后呢 ，Volkswagen 金龟车，好，很多很多车型里面呢，他们有一个电脑的软体。那这个电脑软体就 是， 当美国在检测它碳排放量的时 候， 它就可以关闭一些功 能， 让它碳排放量过。哦，哎、欸，很坏哎。那等到那个检测过了之后，他就把那个功能打开。那他说听说他就是作弊
0: 嘛，碳排放的作弊。对,
1: 對,對那因为这样作弊呢，他听说差差了十到四十倍左右。嗯。好，那所以的对，所以所以实际上排放的气体呢，会多了十到 4, 呃那个这就是废气十倍。对对对。那所以他就是他透过那电脑自动作弊这样的，然后有一又检测的时候，马上就发现哎、欸，官方检测软体一来检测他碳，他就把一些功能 disable 掉。这样子，或者是讲 disable 掉，不会被
0: 罚钱。
1: 对，好，那我觉得这就是一个，所以他后来才痛定思痛吧，算是从一六年開始,开始认真来开发电动車真的把它
0: 的,的,的碳排放降
1: 低。对，然后就变成所谓的零的碳排放量这样子。好，那讲完这个它这个呃亿创的这个故事之后呢，其实我觉得还可以再讲一些关于它跟其他车的比较，因为我觉得你还记得我之前讲过的说，哎、欸，其实我们那时候去看了亿创之后，哎、欸，我们觉得感觉起来真的还不错。那你就开始问了一些问业务也回答不了的问题，你
0: 说涉水深度吗
1: ？对，我就问他，哎、欸，一创的涉水深度怎么样哦？嗯、好，那实际上这东西呢，真的是在要真的要找了一找一下呢，才找到。其实一创的涉水深度表现不太好。
0: 嗯，好，他表现想见啊？哦，为什么？因为他本来也没有要让你多越
1: 野啊。哦，对啦，它本来
0: 定位就是很都市
1: 。对，所以它其实算是。都都市的车，那我说有一个小小缺点了，这个缺点就是依创的涉水深度其实标准就是三十公分。嗯，好，那三十公分这个越野深度大概是怎么样？大概就是一般房车的越野的、呃、涉水深度哦。嗯，好，那我这边讲一补充一个数数字的，比如说像 B N W 的 X 三，好 B N W 的 X 五。它的静止涉水深度是五十公分，就是水是静止的时候，不是有波浪的水的时候，是五十公分、嗯。但是人家一创那么大一台才三十公分。嗯，好，那如果是冰士的那个 GLC。那它的静止涉水深度35公分，也是略赢一创的。那 GLE 5 0公分、60公分、嗯，好，那其实这个涉水深度、呃、表现不甚理想。好，嗯、不过其实一创这个车哦，它比较特别的地方是，它虽然是标定了静止涉水深度30公分，可是它有气压悬吊、嗯，所以这气压悬吊还可以再把车呢往上升提50公分、嗯，所以有可能可以在气压悬吊的帮助下，可以再多一点点。嗯。对，那就是多呃，不是不是五十公分啦，五十公分也太多了吧？我看才五公分啦，五公分啦。对，
0: 好對那
1: 这个涉水呢，其实所以其实涉水还 OK。好，那如果再讲 off road、哦、off road， 好、嗯，我们之前有讲到它的那个什么，就是通过性这些东这些表现吗？好，那其实呢，讲通过性的 off o f road 通过性呢，它表现呢也没有到非常好。好，那我们之前有讲过吗？我忘记了、啊，好，那所以其实我在在帮大家复习、哦，就是前一集吧，十八集哦，哦，十八集，然我们在讲那个什么就是越野，对，那其实呢，欧迪的一创，如果你真要把它开到那个什么呃山山野里面去的时候呢，它其实的进入角呢，就是只有十八点二二二度。好，像离去角的二十四点四度，那其实没有满足我们之前的讲的要求了，因为一常讲说，之前讲说一个一个能够做一般的越野呢，它的离地高度要在十七到二十公分，好，它勉强十八点二，它勉强十七点二公分，勉强过离地高度，嗯、但是进入角要在二十五公分以上，它只有十八点二呃二十五度以上，但它只有十八点二度，很明显的不够。离去角呢，再讲二十三度以上，它离去角有过了二十四点四度，好，所以如果你先拿了。一创去越野呢，并不是一个聪明的决定。对，不过说真的，要是我也創我开一创，嗯，有就是可能有一个人想要缺
0: 吧，他可能就是想要换一台车才會这样嘛
1: 。嗯，也不是那么严肃啦，因为比如说，像我开一创，我可能也不太敢越野。那原原因是因为，如果今天越野，可能我想要拿一创去露营啊什么之类的，那我会有里程焦虑嘛？因为如果在森林里没<笑>没没电了，还真不知道怎么办。对，那没有油，可能还可以借油来倒一进去就可以开了。好，那这这个这个好像好像不是聪明的。不过你说一创它除了 off road 的问题之外呢，我觉得它操控性是很棒的。嗯，对。那一般来讲，我觉得黄总，我们补充一下，一般我们要怎么去评估一台车的操控性哦？这边有一个测试叫所谓的迷路测试，黄总你有听过吗？有啊，它是那种、個。北方那个很大的那个鹿叫做麋鹿，这样子。嗯、好，那麋鹿测试呢？它其实背景就是说，可能在你的可能在一些欧洲国家嘛。那在开开莫名其
0: 妙麋鹿就跑出来了
1: 。对，莫名其妙开山路的时候，麋鹿出麋鹿突然的，比如说突然从你右边跑跑出来、嗯。那跑出来之后呢，你可能就要方向盘闪一下。把迷路闪掉之后，要再回到原本的车道上。嗯，好，那所以很多人呢，要评估一台车的操控性的时候，就用这个迷路车，它会有一个固定的一个跑道。然后你在一段的时候，你你在开到一半的时候，你要突然很急的往左打方向盘，之后再又右打回来
0: ，
1: 对对对对，再又打回来，然后看那个车能不能不碰到三角锥。
0: 对对，然后会不会翻？
1: 欸、很懂哎、欸，对，然后甚至比如说看看那个车的车轮呢，会不会有些叫做所谓的举脚的情况，就是车就是后后脚后轮呢离地，对，那离地的话就是会非常操控性非常差这样子，对。那如果以奥迪一创的麋鹿测试的话呢，其实我觉得麋鹿测试有一个蛮有趣的网站啦，这个网站呢叫所谓的七十七 km 点 com 这样子哦、喔。好，那我我自己呢是还蛮喜欢用这个关键字来搜做搜寻，就搜寻麋鹿测试有关的资讯哦。好，那这个七十七。ckm 点康的这个网站呢，他就可以看那个欧迪怎么在广告的、啊
0: 呃、对啊，点
1: 康啊，对啊。那啊、呃，对不起，是 km 7 7 com， 不是7 7 km km 七七 com 这个网站呢，它可以看每一个车的迷路测试那个分数、喔。那 ODI 呢，它是可以用时速 80， 应该说一创可以用时速81公里去通过这个迷路测试。嗯，那你如果听到这个数字呢，你觉得不知道有感觉的话，其实它叫之所以叫做 km 7 7就是只要77公里就叫做及格了。哦，对，那81公里就是超标了。好，那我蛮
0: 强的
1: ，很强，因为其实我觉得基本上来讲，因为它是夸错。因为奥迪的 q u a t r o 就像壁虎一样粘在地上駕，粘的驾驭那个超在公路的驾驭是非常好的。嗯、很
0: 多奥迪车后面都会有个壁虎的形状，对，就是就是代表它有 q u a t r o 对、這
1: 個、对对对对，它是象征物啦
0: 。四轮驱动的
1: 。对对对、嗯，好，那再来呢？其实我觉得拿一些同级车来比较啦。那我觉得人家讲说操控要讲到什么 ？B N W。好 ，B N W 的同级车叉五呢？那从它差不多同样的尺码，因为他讲说欧迪的 e 创是四九呃四四百九呃四米九的车长，好那叉五呢四米九二点二二，好的这个车长哦，差不多好那他在做麋鹿测试的时候，八十时速八十公里可以通过，稍微比 e 创慢了一点，嗯对，但是其实 B M W 讲操控麋鹿车子也效果不错，好那欧迪他自家的车 Q 七呢麋鹿测试也是八十公里。好，所以就是算是平起平坐这样子。好，那如果讲同级车 GLE 的话，宾仕 GLE 它只能用78公里通过，所以在这个操控上真的就比较差一点，真的不错。对对对，好，那如果像那个 Model X， 好，那 Model S 电动车嘛，好，差不多同样的那个电动车车型哦， 7 4公里。对，所以没有过那个品均。对，没有过那个品均，所以其实真的以这个驾驭感来讲，我想这个夸卓呢，真的是还是表现的非常好的实力哦、喔嗯。好，那呃最呃后呢，其实我觉得讲到这个呃车哦、喔，要讲，因为其实我记得我们之前去买的，呃、不是买了，是<笑>这样讲去看的，想
0: 要是
1: 去买哦、喔。对，去看的时候，他其实比较，因为我们在讲豪华品牌的时候，他其实会讲说，哎、欸，要这样可能会有奢侈税。黄、嗯、总，你还知你知道这个词吗？你要有印象那个时候是说怎么怎么说吗？那其实奢侈税外面有几种版本了，就是说，如果你那个车哦车价到三百六十超过三百六十万的时候呢，那你这个时候你就会增加一个奢侈税。好， 那有些人是说三百六十 万， 有些人是说三百七十 万， 但是其实这都不是一个正确的说法。好， 那这个奢侈税要怎么算 呢？ 所以有些人会讲 说， 如果你今天买一台像奥迪 e 创， 那你可能原本 e 创 Sportback。三百五十几万了，对不对？嗯、那你可能再选配一个东西，选到选十万，可能就超过三百六，那就会到奢侈税门槛。那到了奢侈税的门槛之后，你的车呢就会被加上很多的钱，这样子、嗯。好，那所以这边就是稍微来简简单分享，就是奢侈税是怎么算的、哦。好，那车子税呢？其实基本上来讲，它是说呢，从车、从两个地方来看哦、喔。好，第一个地方呢，是车的排气量，好，车的排气量。那这个车的排气量呢，是它其实呢会来，应该说，首先呢会根据排气量来课所谓的货物税。好，那呃一开始先，首先第一个叫应该叫第二个是货，第一个是进口税啦，进口税现在一统一价十七点五 percent。好，这是关税。好，那这关税十七点五 percent。好，再来呢，所以原本的价钱要再乘以。呃，十七点五 percent， 然后加起来，再做加加上它关税。好、嗯，然后接下来根据你的排气量，如果是两千 cc 以上的排以下的排气量，抽二十五 percent 的货物税；三千 cc， 呃，然后两千 cc 以上的抽三十 percent 的货物税。好，那。经过了关税加货物税之后，接下来还有一个叫营业税。好，那营业税就是五五五趴这样子。好，那算完之后呢，叫做所谓的完税价格，对不对？好，那完税价格呢，这样的一个钱，那接下来就是说呢，其实还有一个这这一原本的未税价格，比如说原本的车是一百万嘛。好一百万呢，加上十七点五帕呢，那就变成了什么一百一十七点五万嘛,嘛，那然后接下来再加上货物税，好像叠叠叠上去之后，那接下来把砍回原形，用完税价格来看，那如果完税应该说用未税价格来看，未税价格如果超过三百万的话，嗯，就要课奢此税十帕。10% 好，那奢侈税呢？它其实不叫奢侈税，叫所谓的特貨《特种货物及劳务税条例》里面的那个的税了。那就是特别的税，特别的货物，比如说像小客车啊、游艇啊、飞机啊等等，就会被克，超过三百万就会被克十、嗯、好，所以呃，讲回来，到底在讲什么东西？一个重点。嗯，黄<笑>总觉得太无聊，是不
0: 是？没有
1: 。讲，因为我觉得这个好像用光用讲很难听得懂了。简单的说啊，就是说，如果这个车的没有税的价格超过三百万、嗯，就会被课奢侈税，嗯，那管它之后，比如说加上什么关税或物税、营业税之后是多少，只要它未税价格，嗯、未
0: 税加对未税价格是看后来加了很多税的价
1: 格。那因此呢，这个奢侈税就变成一个很有趣的事情。为什么？因为当人家跟你说。要三百六十万才会得到才会课奢侈税的时候，那你就可以反过来推一下，他原本他未税价格是多少？嗯
0: ，然后就可以看他卖有没有卖给你，看他
1: 赚多少。嗯，对，好，所以讲回来，所以说啊，刚、呃、才讲说你，你只要知道，所以一般业务通常不会直接告诉你具体奢侈税是三百五，呃，三百六还是三百七，因为这都不是真的。真的是它原本未税价格到底是多少？现在加上那些选配之后有没有超过三百？如果有超过三百，就会再加十趴的奢侈税。好，那如果超过三，那所以也就也就是说，其实你可以这样算一下，可能一台车就是赚个那个六七十万。嗯，对。那当然不能讲赚了，因为其实可能还要什么展间的一些费用啊，人人人人力啊，什么水电啊，那东西都要摊进去。好，但是呢，这个车呢，就是它这是它的利润空间了。好， 那这样讲完之后 呢， 就是下次你讲到奢侈税的时 候， 你可能就会比较能够跟人家嘴一 下， 说其实奢侈税是用未税价格。超过三百万。上业务讲什么？三百六、三百七。对，抽十趴。好，那另外我觉得蛮有趣的是，电动车呢，因为其实现在电动车货物税呢其实是可以减免的。好，那这个货物税呢，原本讲说呢，如果是两千 CC 以上，因为骑电动车根本就没有两千 CC、三千 CC 这种东西嘛，因为它没有排放量嘛。好，所以电动车呢，它的原本货物税，人家讲说两千 CC 以下抽二十五 p e r c 两千 CC 以上抽三十电动车也不用。好，那一创呢就直接想它的货物税呢是。二十一万元，那就可以直接减免这样，但是减免的手续费是要车车主自行去办理这样子。不过你可以这样，就可以大家知道说，依创为什么它可以便宜，因为它少了好多税、嗯嗯。对，那这样子它，他你就可以知道说，啊，实际上可能在人家说，哎、欸，真的在国外车是比较便宜的，但是进来就是有这么多这么多的税哦、喔。所以大家简单的说一下，如果一个结论，一个进如果不算奢侈税的话，进口车在两千 CC 以下。他的抽的税就是 54.2% 嗯，所以一个车就会变 1.5 倍的价格，嗯，那如果呢在0 0 cc 以上抽了是加起来是 60.4% 的税，所以一个车就变成 1.6 倍的价格，哦，对，那大概这样说。那如果是呃国产车的话，它的那个关税就就没有关税，就只有货物税。还营业税，对，那可能就是抽，就是七点五，对啊，就可能少了，就变成三十几 percent 的那个税的钱啦。这样子、嗯。好，那我想呢，我们今天这一集呢，算是介绍到这里。那就是接下来呢，也应该说，我觉得希望可以透过这一集呢，让大家可以分多了解一些关于一创可以嘴的事情哦、喔。好，那接下来呢，其实也可以，希望大家可以学了之后跟朋友分享看看，看看能不能、啊
0: 。嗯，可以跟别人讲一下最新的这个车款
1: 。对，去骗人家一下，然后呢，如果骗被如果人家被骗了，先
0: 介绍到奢侈税，真的是蛮可以嘴一下的
1: 。对，我觉得应该可以吧對、啊。对，那如果人家被骗的话，可以邀请他一起来听哦、喔。然后再来第二件事情，就是还是很感谢或期待大家能够持续追踪我们的 IG，IG IG 啦，<笑>这是三十三十七个追踪者，希望可以再增家。对，然后还有一件事情，我不好意思说。
0: 就是 Apple Podcast 的五星刷起来
1: ，謝謝<笑>对啊，还有啦，我们就要预告一下下一集，好，预告预告下一集呢，我们预因为我
0: 刚刚有说到破梗对啦，一直在那边强调夸说，对。就是因为我们下一集就想要介绍各大品牌的 f o r 呃不是 formatic， 就是四轮驱动
1: 也会讲到,會講到對，对，例
0: 如宾士的 formatic，B
1: formatic, M W 的 x drive， 还有 q u 到底谁比较厉害，谁适合什么样的场合，谁在什么情况下表现比较差，这样子、嗯，对，那我们今天就到这里喽，好,好谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜